0: Dobrý den přátelé, vítám vás u nového dílu našeho podcastu. Dneska budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili, když nepočítáme Valentínský díl a tudíž se dneska budeme opět bavit o filmech, které by nás měly čekat v roce 2021. Vzhledem k tomu, že je jich tolik, tak se nevešly do té první části, takže jsme museli udělat takhle na ty dvě části. Opět jsem to udělal tak, aby to nebyl žebříček a aby se tady míchaly různé žánry a filmové styly. A asi nemusíme na nic čekat a přejdeme hned k prvnímu filmu, což je Don't Look Up od Adama McKaye. No, asi tady dlouho nebyla komedie, která by byla považována za jednu z událostí roku a já si myslím, že tenhle film to nakonec bude. Protože je zde za prvé naprosto hvězdné obsazení. Je tam Jennifer Lawrence Zanger Hunger Games, je tam Leonardo DiCaprio, je tam Kate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, dokonce i Meryl Streep, která dlouho nehrála vlastně ve filmu, který by byla taková čistá žánrová komedie. No pak je tu třeba i Matthew Perry, že Chandler z Přátel a e, překvapuje mě, že je to vlastně na Netflixu, protože si myslím, že tenhle film by v pohodě se vlastně uživil i v kinech, ale zase na druhou stranu to asi nebude úplně ta nejčistí komedie konzumní, protože Adam McKay sice kdysi dávno tenhle typ komedí točil, ale přece jen e, třeba zprávař, jeho debit, ten mám hodně rád, to je vlastně velká role Vila Ferella, se kterým tento režisér dost často spolupracuje tak vždycky je tam takový podtext, je to spíš taková jako zároveň satyra, ale zároveň trošku takový fekální humor, ale inteligentnější. A vlastně něco takového bych čekal od tohohle a od don't, look, od don't Look Up, ale zároveň mezi tím Adam McKay natočil i vážné filmy, což byly Sáska na nejistotu o finanční krizi na Wall Street a především Vice, což byl životopis amerického viceprezidenta bývalého Dika Cheneyho, a upřímně ten film fakt zbožňuju, pravděpodobně se na něj mrkneme někdy ve filmech pod radarem. A no, nevím co k tomu dodat. Asi by bylo dobré říct i něco k ději, protože i ten je vlastně důvod, proč se na ten film tak strašně těším. Protože zápletka by se měla točit kolem dvou astronomů, kteří se vlastně dozvědí, že na Zemi se řítí nějaký asteroid nebo cizí planeta, hrozí srážka a konec světa. A tak se snaží to s tím obeznámit okolní svět, ale v podstatě jim nikdo nevěří. Tu dvojici astronomů by si právě měli zahrát Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio. A už jsme viděli i první fotky a záběry a ty dva tam vypadají fakt dost šíleně. Takže myslím si, že se fakt máme na co těšit a Netflix si s tím zase jednou, řekněme, získá určité uznání, jak myslím, z řad diváků tak kritiku. Ale tohle by mohl být spíš ten divácký případ. No a teď půjdeme, řekněme, k samotnému protipolu vlastně, typu filmu, který představuje Don't Look Up a to je film The Northman od režisera Roberta Edgerse. To jméno už není úplně neznámé, už se vlastně dostal do povědomí díky dvou hororově laděným snímkům Čarodějnice a Maják. Čarodějnice jsem zatím neviděl, ale mám to v plánu. A Maják jsem viděl, no a největší pozitivní jsou na tom herci Willem Defoe a Robert Pattinson, protože jinak ten film byl opravdu taková halucinogenní břečka a opravdu ten pokus o to umění tam nevyšel. Ale režijní schopnosti tam jsou vidět, A o to víc se těším právě na The Northman, protože zde je i zajímavější příběh. Mělo by se jednat o revenge drama z dob vikingů, ale jinak přesně o dějiny nic moc nevíme. Ale obsazení vypadá velmi zajímavě. Hlavní role by si měly zahrát Alexander Skarsgård, Nicole Kidman... Můj poslední dobou stále oblíbenější herec Ethan Hawke bude tam také Willem Dafoe, Anna Taylor-Joy, která se letos prosadila díky dámském gambitu ale vlastně už hrála v tom filmu od Edgerse Čarodějnice to je jaký jeden z úvodů, proč bych se na to dát podíval no a pak jsou tam i další Edgersovi spolupracovníci jako Ralph Ineson a nebo držitel nejlepšího evropského herce pár let zpátky Claes Bang Upřímně bych to u sebe nečekal ale to téma těch vikingů mě hrozně láká a myslím si, že je dobře, že Edgers opouští ty vody toho hororu, protože režijní schopnosti i scénáristické si podle mě lépe rozvine v jiném žádru, než kdyby se zaškatulkoval v tom jednom, v tom hororovém. Takže opravdu se na tenhle film hodně těším. Bohužel je to spíš ten festivalový typ, takže se ho asi nedočkáme, pokud budou ty festivaly zrušeny. Ale už to obsazení a vlastně... Celý, jak ten projekt dýchá, tak já tomu fakt věřím, že to bude dobrý a hrozně se těším. Tak a teď přejdeme zase do těch více mainstreamových vod a k filmu, na který se asi těší většina hororových fanoušků a to je film V zajetí démonů 3. Tentokrát bohužel bez Jamesa Vana na režii sesli, ale snad by to nemuselo úplně vadit, protože režisérem bude Michael Chaves, kterého si vlastně Van vychovává jako svého nástupce a ten režíroval nedávný horor La Lorona, nebo nevím, jestli se tak přesně vyslovuje, neumím španělsky. Ale každopádně ten film nebyl úplně nejhorší. A tak se asi van rozhodl, uh, vzhledem k tomu, že by se rád věnoval jiným projektům, že by ho zde mohl Michael Chaves zaskočit. No, já doufám, že tam nebude tady ta režijní výměna nijak zvlášť vadit. A že se opět dočkáme toho vrcholu v mainstreamovém hororu. Protože ty předchozí díly přesně tohle splňovaly. A pokud to u tady toho třetího filmu nevyjde tak já už asi nevím o jiné značce, která by tady ten vrchol majstřina mého hororu splňovala. Měli by se vrátit v hlavních rolích jak Petry Wilson, tak Vera Farmiga a děj by se měl tentokrát točit okolo toho, že Vorinovi jsou přizváni k přeskoumání případu, kdy muž je obviněn z několika násobné vraždy, ale on tvrdí, že jednal v posednutí ďáblém. Jak říkám, na ten film se furt hrozně těším a doufám, že to Michael Chaves zvládne ukočírovat tak, jak by to udělal James Van. A teď zase jako na houpaťce, se přehoupneme do těch víc artových vod a dostáváme se k filmu Banshees of Inisher od Martina McDonough, který je známý díky svému osobitému britskému černému humoru, který si vlastně vypěstoval už v dobách, kdy byl divadelním dramatikem. Já se přiznám, že se považuji za jeho velkého fanouška, sice jsem neviděl ten jeho první krátkometrážní film, za který dostal Oscara, ale viděl jsem v Brugách sedm psychopatů i tři billboardy kousek za Ebingem, takže vlastně všechny jeho celovečerní filmy a musím říct, že já ten jeho humor fakt žeru. Ty hrdiny, že jo, většinou tam hraje Colin Farrell, měl tam Brenna Gleesna v Brugách, Sema Rockwella v billboardech a v sedmi psychopatech. Nevím, jak mu to funguje, ale je to vlastně jediný člověk, který podle mě, kromě Tarantina zvládá tu kombinaci těch kriminálních příběhů a toho humoru do toho, protože Neznám fakt jiného zvůrce, který by to kromě těchto dvou zvládal tak dobře. Benchís of Inishere by měly vycházet z jedné z McDonáových prvních her divadelních a měl by to být příběh o dvou přátelích na malém ostrově, kteří se vlastně začnou hrozně líst na nervy a jejich přátelství spije k nepěknému konci. Hlavní role by si měli zahrát představitelé hlavních rolí z jeho celovečerního debitu v Brugách, Colin Farrell a Brandon Gleeson, což jak už jsem naznačil, Myslím si, že právě i kvůli tomuhletom to bude strašně super ten film. A nevím, co bych tomu dodal. Prostě, jestli jste ty filmy předchozího neviděli, tak si je puste. Myslím si, že se vám budou fakt líbit. A pokud ne, tak by se vám nelíbil ani Tarantino a v tom případě nebudeme úplně kamarádi. Jdeme dál a teď jsme v takových vodách, že když si dávno by to byl mainstream, dneska už je to taky spíš do těch artovějších vod, ale no je to těžko zahraditelný. Prostě je to další film Vudeho Elena. Rifkins Festival, neboli festival pana Rifkina. Woody Allen byl potom, co se na něj zase vyhrabali nějaký ty x-letary obvinění ze sexuálního obtěžování jeho nevlastní dcery, tak byl vypovězen z USA a Evropa, jak napsal Kamil Fláve ve článku, se musela takovou důstojnou rezervací pro dožití. No, já se na jeho filmy dívám furt stejně, furt mě stejně baví a podle mě nejlépe zobrazují mezilidské vztahy. Asi si nespomenu na Lepší příklad toho, jak někdo točil filmy o mezolických vztazích. Samozřejmě je tam určitý osobitý a lehce praštěný Elenův humor, ale myslím si, že to na té realističnosti toho, jak spolu lidé jednají a jak žijí, tak to úplně neubírá. Ve své filmografii má Elen namixováno mnoho žánrů. Jsou tam komedie, dramata, mix těchto dvou žánrů, ale pak také se tam často objevují prvky, kriminálky, mysteriózna a tak dále a tak dále. A jeho Rifkins Festival by měl spadat právě do té kategorie komedie nebo vztahové komedie. Příběh se točí okolo manželského páru, který tvoří stárnoucí režisér a jeho o něco mladší manželka. Ti se společně vydávají na filmový festival do města San Sebastián ve Španělsku, kde se i skutečný film Rivkins Festival natáčel. Manželství hlavních hrdinů by ve filmu mělo projít zatěžkávací zkouškou v tom smyslu, že každý z nich se zamiluje do jiného člověka. Téma nevěry není v elenových filmech nic nového, takže diváci, kteří jeho filmy znají, by si mohli užít i Rifkins Festival. Rifkins Festival měl mít premiéru u nás už před necelým měsícem, ale kvůli koronaviru k tomu nedošlo. Což je velká škoda, já jsem se na ten film opravdu hodně těšil a štémně to, protože co když už vůdy nikdy žádný jiný film nenatočí, tak jsem přišel o možnost vidět, jeho poslední film prostě v kině, jako sakra, já jsem žádný z jeho filmů v kině neviděl, vlastně ho nakoukávám až zpětně a tak by mě to mrzelo, takže doufám, že se to promítání nějak posune nebo něco, protože, jak jsem řekl, velmi by mě to mrzelo, kdybych o ten film přišel. Dalším filmem na mém seznamu je film Do Guilty od Netflixu v režii Antoana Fukui, který natočil známé policejní drama Training Day a nebo remake westernu Sedm jeho nový film bude také remakem a to nedávného dánského thrilleru Tísňové volání. Ten se celý odehrával v jedné místnosti a točil se okolo dispečera Tísňové linky, kterému se dovolá žena a sdělí mu, že se jí někdo pokouší unést. Vzhledem k tomu, že se celý film odehrával v jedné místnosti, tak stál na jednom hlavním herci. V americkém remaku by to tak být nemuselo. Protože kromě představitele hlavní role Jakea Gyllenhaula, má film další známé herce, které by snad neobsadil jenom jako hlasy v telefonu. Těmi herci jsou už dříve zmíněný Ethan Hawke, já toho chlapa fakt začínám mít rád, takže jen tak dál. Pak je tady Paul Deno známý třeba z filmu Až na krev, Paula Thomasa Andersona nebo Bill Berg, který si naposledy zahrál v seriálu Mandalorian. Já osobně doufám, že si Antoine Fukua vybere silnějších velků a že to bude obstojný thriller. No, teď jdeme zase dál a spíše do těch mainstreamovějších vod. A to bude film, o kterém možná tolik lidí neví, ale já se na něj kurva těším. A to je Spiral from the Book of So. Od prvního so v roce 2004 tu nebylo vlastně žádný úctyhodný pokračování. Nebo něco, co by s tím světem pracovalo nějak, řekněme, kreativně. Prostě všechny ty pokračování ostatní byly jenom víc pastí, víc krve a víc prostě těch těch sraček. Ale to reálně podle mě nikoho rozumného nezajímá. Vy si to prostě víte, jak se pracuje s psychologií, jako by to bylo v tom prvním socialku. Nebo prostě s těma postavama, s čímkoliv, ale hlavně nejenom s debilníma pastma. Za tento reboot celé série vděčíme Komikovi a herci Chrisu Rokovi, který je fanoušek původní série, ale také se mu nelíbilo, jak to postupně řekněme, šlo do hajzlu. A tak se rozhodl vzít si tento reboot na svá producenská bedra a ohlídat si, že to tentokrát bude vončo a vzdát tak trošku hold původnímu sočku. K mu byl největší frajer Hollywoodu Samuel L. Jackson, který by si ve filmu měl zahrát otce postavy, kterou stvární práje Chris Rock, a což bude vlastně hlavní postava detektiv Zeke Banks, který je spouze se svým partiákem přivolán k vyšetřování vraždy policisty, a nakonec se ukáže, že policisty někdo vraždí systematicky a to pomocí důmyslných pastí. Takže ať jsem říkal, že ty pasti byly potom už dost debilní a hrálo se jenom na ně, tak správné sločko bez nich být nemůže a tudíž se objeví i tady. Ale já doufám, že budou hrát takovou tu roli, aby se to kolem toho točilo, ale aby to nebylo především a jenom o tom. No, já vlastně nedokážu ani vyjádřit svoje natěšení na tenhle film. Už když vyšel teda, tak jsem si říkal, je to tak super prostě, ta atmosféra, všechno. Pak nám to vorek odsunuli no a byl jsem dost zklamaný, ale snad už se toho letos dočkáme. Sice o tom trochu pochybuju, ale no, naděje umírá poslední. Jdeme dál. A teď se dostáváme k další velký pecce podle mě, aspoň doufám, že to tak bude. A to je do Suicide Squad od Jamesa Gunna. Pár let zpátky jsme tu měli Suicide Squad od Davida Ayera, který měl rating PG-13 a byl na... Komando, které má být sebevražené, jak vyplývá z názvu, dost barevný a předigitalizovaný. James Gunn potom, co byl vyhozen od Strážců galaxie Marvelem kvůli nějakým, nevím, 10 let starým tweetům, kde vtipkoval o pedofilii, tak po něm hmátlo DC a ty se s ním dohodli, že tuhle tu pověst našeho milého sebevraženého komanda napraví. A jak se zdá, už z prvních ukázek, tak se mu to povedlo. Obsazení vypadá velmi dobře, má tam Jonas Sienu, Margot Robbie, Michaela Arukra, se kterým spolupracoval už na Stratstí galaxie a v více filmech. No prostě vypadá to velmi dobře a už v těch tradiorech je vidět, že to bude velký nářez, on vlastně slíbil, že tam bude možná těch týmů víc a že se tam prostě bude dost umírat, že to dostojí tomu názvu Sebevražedný oddíl a já se na to strašně těším. Kurva, jo. Teď jdeme na film, který by vás měl zajímat asi jenom kvůli jménu svého tvůrce, svého režiséra, Paula Schreydera, který natočil asi před třemi lety drama First Reformed s Ethan Hawkem hlavní roli. A to bylo takové dost drsné drama, které se nám vlastně snaží říct, že svět je hodně v prdeli a my bychom s tím měli konečně něco začít dělat. Schrader se ve svém novém filmu do Card Counter vydá mezi gamblery, a hlavní roli v tomto filmu by si měl zahrát Oscar Isaac. O ději toho moc nevíme, ale doufám, že si to stejně jako u First Reformed Schrader ohlídal a že to nespadne ke kvalitě jeho dřívějších filmů, které upřímně za moc nestály. Tak, teď přejdeme k filmu, který je podle mě malou jistřičkou naděje v tom největší mainstreamu u Marvelu. A to je Eternals od režisérky Chloe Cao. Režisérky, která Přišla letos s filmem Nomadland s dramatem o moderních kočovnících v USA, hlavní roli s Francis McDormand. Bohužel jsem ten film ještě neviděl, ale chystám se na něj. A právě tato režisérka přišla před nějakou dobou za ředitelem Marvelu Kevinem Feigeem s tím, že by si ráda natočila vlastní film a že má ráda comics Eternals a chtěla by se zaměřit právě na tyto postavy. J Eternals je v kostce o tom, že kladné nadlidské bytosti bojují se západními nadlidskými bytostmi, aby ochránili vesmír. Takže vlastně asi u Marvelu nic nového. Jdeme dál. A to k filmu, který nevím jestli zaradit spíš do artu nebo do mainstreamu, bude to asi něco mezi. A to je King Richard od režiséra, jehož jméno se hrozně těžko vyslovuje, takže ho nebudu říkat. Každopádně... Je to životopisný film o otci tenistek Siriny a vína z Williamsových Richardu Williamsovi, tenistovi a tenisovém trenérovi. Hlavní roli Richarda Williamsa by si měl zahrát Will Smith a po dlouhé době je to role v jiném filmu než v mainstreamu a v takových těch, řekněme, uchcaných dramatech. Nebo nejme jestli tohle do nich taky nebude spadat, ale myslím si, že ne, že tam jsou lidi, kteří by asi do takovéhohle typu filmu nešli. Kromě Vila smise si ve filmu zahrají John Berndhall, představitel Netflixáckého Punishera, dále Tony Goldwyn, známý z kriminálky Zběratel polipků, nebo Dylan McDermott, podle mě dosti nedoceněný herec, známý například ze seriálu American Horror Story. Nejsem sice žádný fanoušek tenisu, ale u King Richard mi připadá, že by to mohlo být dost dobré drama, no uvidíme, co z toho nakonec vyleze. A zase jdeme dál, a to k filmu The Red of Man od Guy Ritchieho. O tom už jsem se tady párkrát zmiňoval, o tomhle filmu. Každopádně schrnu to znovu. Mělo by to být action thriller o lidech, co převážejí v obrněných vozidlech peníze. No, nevím jestli je to po gentlemenech úplně krok správným směrem, ale tak zase na důstanu po gentlemenech Ritchiemu věřím asi více než po jeho jiných filmech. Tak proč ne? Ostatně bude mít kruce Jasona Sedhema, se kterým kdysi ráno začínali společně. Jason Sedham debitoval v Richího debitu z Balprachy a vypadní. Takže doufám, že toho chum vyjde stejně jako před lety. A jdeme dál, a to podle mě k filmu, který bude guilty pleasure roku, do Unbearable White of Massive Talent. Film nezávislého začínajícího režiséra Toma Gormikena. Jehož scénář k tomuto filmu se umístil na seznamu nejlepších nerealizovaných scénářů za rok 2019, Blacklist. Děj se točí okolo slavného hollywoodského herce Nikolase Cage'e, o tom už tady taky pár slov padlo, že jo, v minulosti, a ten by si měl ve filmu zahrát fiktivní verzi sebe sama. Ve filmu je Cage zkrachovalá hvězda, podobně jako ve skutečnosti, která čas od času mluví se svým já z minulosti z 90. let, kdy byl tou největší možnou hollywoodskou hvězdou. Zároveň řeší vztah se svou dospívající dcerou. A ještě k tomu je najat mexickým miliardářem, aby vystupoval na oslavě narození jeho dětí. Tam se setká s agenty CIA, kteří mu řeknou, že miliardář je zároveň narkobaron, který unesl dceru mexického prezidenta. Přemluví Cage ke spolupráci a ten má tedy v tomto filmu starostí nad hlavou. V kontextu Cageovy kariéry a jeho posledních filmů, by tohle to podle mě měla být ta světlá chvilka, a já osobně se na ten film strašně těším, protože za první se podle mě ukáže, že Kejci se bude dokázat udělat pořádnou srandu, za další by tam mohlo být takový své šílenější pozici, fotky z natáčení, tak jak tam vypadá v tom filmu, ty tomu nasvědčujou A mohlo by se zdát, že to bude další, řekněme, ze sraček, který poslední dobu natáčel, ale podle lidí, kteří tam s ním budou hrát, takže třeba Pedro Pascal, který zehraje toho hlavního záporáka. Tak si myslím, že to tak úplně nebude, navíc tom Gormiken a jeho předchozí film je taky podle mě záruka určité kvality. No nic, načiní stranou, jdeme dál a dostáváme se k filmu Maestro, což bude druhý režijní počin Bradleyho Coopera, který se jako debitant uvedl před třemi lety filmem Zrodila se hvězda, který já mám rád, ostatně to jste se rozvěděli už ve Valentínském speciálu a z se Bradley Cooper bude věnovat hudební tématice. Film by měl být životopisem Leonarda Bernsteina, hlavného hudebního skladatele, který dostal Oscara za muzikál West Side Story. Budu Bradley mu držet palce, aby mu to vyšlo. A teď se dostáváme k poslednímu filmu na tomto seznamu, nebo k filmu, o kterém tady toho budu říkat více. A to je Matrix 4. Od tohohle filmu nikdo neví v zásadě, co má čekat. A já upřímně taky ne, protože... Původní trilogie je tak dobře ukončená, ale zároveň, vzhledem k tomu, že jsem ji viděl v době, kdy už jsem věděl, že bude čtyřka, tak jsem si říkal, proč ne, protože osud některých postav v té trojce, aniž bych chtěl spojovat, tak s tím jsem nebyl úplně spokojený, takže když dostanu druhou šanci, budu za to jedině rád. Na postredisera se vrací Lana Vachovsky, která kdysi dávno se svým bratrem, Vlastně k době vzniku původního Matrixu sourozenci Vachovští byli oba bratři, ale během let se nechali přeoperovat na sestry, že dneska jsou to sestry. No a Lily Vachovská odpadla a tudíž zůstala Lana Vachovská jako režisérka a scénář ke čtvrtému Matrixu s ní napsal spisovatel David Mitchell, který má na svědomí román Atlas mraků. Na jehož sfilmování se sestry Vachovské podílely. Z hereckého obsazení se z původní trilogie vrací Keanu Reeves a Carrie Ann Mossová jako Nio a Trinity, a také Jared Pinkett Smith, a posléně, no, její postali jsem teda upřímně zapomněl, už jsem to dlouho neviděl, Niobe, jo, Niobe to byla, no, e, ta přítelkyně Morfea. Což teď se dostáváme k té smutné části, že Lawrence Fishburn jako Morfeu se nevrátí a ani Hugo Weaving jako Agent Smith bohužel nemohl dorazit na natáčení. Z nových postav by v obsazení měli figurovat Jonathan Groff, známý ze seriálu Mindhunter, nebo Neil Patrick Harris, kterého asi netřeba představovat. A zrovna jeho účast na tomto projektu je podle mě velkým překvapením. Jestli bude čtvrtý Matrix nakonec plnohodnotným, seriózním pokračováním původní trilogie, nebo sračkovým pokusem restartovat kariéru minimálně jedné ze zester Vachovských, to bychom se měli rozvíjet už letos v prosinci, a to i kdyby kina byla stále zavřená, protože... Vzhledem k tomu, že čtvrtý Matrix je pod dohledem studia Warner Bros., tak ho uvidíme na streamovací platformě HBO Max. No, na závěr bych tady rád ještě zmínil pár velkých, ale opravdu velkých filmů, které už byly z 2020 odsunuty a pořád se z jejich daty uvedení čachruje. Na prvním místě bych uvedl Dunu Denise Villeneva, z níž, no, níž se vlastně dočkáme určitě letos, protože taky když tak půjde přes HBO Max. Dále je tu Bondovka, není čas zemřít, které budeme rádi, když se někdy dočkáme a to přetáčení kvůli product placementu už dokazuje, že je to, no, že je to svým způsobem opravdu zastaralé. Dal je tu Kingsman první mise, prekvel úspěšných špionážních thrillerů Matthew Wona. Pak dojde na gangsterku opět sdílny Warner Bros., takže bude na HBO Max letos Many Sands of of York, což by měl být prekvel k úspěšnému gangsterskému seriálu od HBO Rodina Sopránů. Pak je tu Smrt na milu, další adaptace díla Agáty Christie v režii Keneta Branaga, který se zároveň zahrál hlavní roli detektiva Erkila Poirota. A pak film, na který se tady z toho konečného výběru těším asi nejvíce, a to je The Last Duel od Ridleyho Scotta. Rytířský film o posledním legálním souboji ve Francii 13. století, kde by si hlavní role měly zahrát Matt Damon a Adam Driver. Matt Damon a Adam Driver v Rytířské zbroji, No, kdo by to kurva nechtěl vidět? Teď, těsně před koncem, bych samozřejmě měl vzdát hold svým spolupracovníkům. Po mém boku opět sedí náš technický expert Honza. Dobrý den. Myslím jí zapomenout ani na temného rytíře našeho podcastu Nelu, která tu opět není. A dále zdravím i Adélku, která mi ve Valentínském díle moc pomohla. Taky doufám, přátelé, že jste si to dneska... Užili stejně jako já a snad se tady u toho našeho milého podcastu zase brzo sejdeme. Ale zatím sledujte nás na Instagram, posílejte nám dotazy, připomínky, no prostě cokoliv, co vás napadne. Louší se s vámi Daniel.